0: 欢迎收听靠背啊！你刚那个是一个欢迎收听。我想说你没有接，我没有想说你
1: ，你声音出了什么事？好吧
0: ，欢迎收听。
1: 嗯、姑且胡说，姑胡说
0: 我是香菇，
1: 我是狐狸今天来那个分享一下以前分享一下之前上过课的案例分享
0: 。因为我们上一集不是聊到那个边境牧羊犬吗？哎呀喂！然后就是因为我最近。应该说，我一直以来，一直以来都有遇过好多边境牧羊犬，然后我就想跟大家分享一些就是比较常遇到的案例，然后顺便跟大家呃介绍到行为门诊这件事情。嗯，我近期就接到一只边境牧羊犬的主人，这只狗狗它大概在七月零的时候，七个月大的时候，主人就带它来上过我的课，嗯、然后大约这应该是三四年前的事情了吧。然后那时候我们上的是一个户外课。印象中应该是安排了四堂课，也就是说，其实这只狗算是以大部分的四组来说，它算是蛮早就把狗狗带来上课，也很早就已经去了解说要怎么去注意一些狗狗的，不管是生活相处啊、训练，或者是怎么去照顾这只狗。那经过了上完课之后，大概经过四年、三年。然后这个主人近期他又在联系上我，我其实印象中他在一年前也有联系过我，也就是说这只狗狗从七月零上完课之后，大概过了一两年，主人也有过就是再次联系我说狗狗又有新的问题出现，然后那个时候应该是因为时间的关系，因为主人的工作其实蛮忙的，所以后来就是询问了课程之后，后来也没有也没有安排，那一直到近期我们就是有。再做一次就是道府的评估，因为我想要了解说，经过了这么多年，因为狗狗的状况也不可能是用以前的那些资料嘛，所以我就想要再重新做一个评估，了解这只狗现在出了什么问题。那我收到那个主人的报名表，他大概就是有跟我讲了一些状况，就是说这只狗狗它现在就是有非常严重的吠叫的问题，然后对于陌生人、陌生狗，它会都会出现那种就是真的是疯狂。严重的吠叫到可能吠叫不止，然后对什么事情他都非常的敏感跟紧张，就是过度反应。然后后来我就决定先到家里去看，然后就到家里去看的时候也做了一些影片的记录。反正其实就是我看他报名表上面的描述，我也大概知道是什么情况。因为你们想一下，就是光是这个品种，你大概就可以预计它本来就不是一个。冷静的是你在
1: 看了报名表说，哦，嗯，对，对，就是这我
0: 对我大概报名表上面，然后跟我看到，我觉得其实就落差不大，就是我也大概猜中了八九不离十。嗯，那其实这个品种，我想跟大家分享一下，我遇过非常多边境牧羊犬，他们有焦虑的问题。那这个品种的特性的确比较容易在成年以后，特别是六月龄行为慢慢发展之后，他们比较容易会有焦虑的问题。
1: 那你觉得他这个焦虑的问题是先天，或者是后天？可能我们在呃生活上没办法配合到这种品种的习性去做调整，导致他的焦虑，又或者是他像刚我刚刚说的先天的部分，可能就是脑子有问题啦
0: 。我觉得他是先天综合，他后天的影响，因为它这个加
1: 成起来效果其实很大。
0: 对，嗯、因为其实我觉得，因为我最近。突然有想到一件事情，就是我们之前不是有聊到高敏感吗？我觉得把这个狗可以，你你们可以大概把它理解成像高敏感那种人，嗯、就是他的确比较容易会形成焦虑，或者是你知道像有一些类型、有一些特质的人，他比较容易会有情绪上面的问题，也就是因为他天生的性格带有一些比较容易把一些情绪放大，嗯，然后对很多事情他的感官都非常敏锐。那如果说他又加上，比如说，嗯，体力很好。然后它，因为你们知道边境牧羊犬，它原本是在做什么的吗？边境牧羊犬，它就是顾名思义，它就是用来牧羊。所以过去人们把它培育出来，它其实就是用来放牧的，就是放在一大片大草原当中去赶，去就是把羊群赶到一个范围里面。所以你想象一下，一只住在山上的狗，然后你现在把它带到公寓来养。它肯定会出问题啊！它其实很难不出问题。那我在报名表上面看到主人就是大致的一些描述，它就是狗狗对任何声音它都很敏感，导致会吠叫，像是机车，然后移动的人，或者有时候家里的人往上走、往下走、出门，就是不管是你出门或是进门，它都要叫。然后警戒心很重。那有几次是因为跟路人借手，就是有跟路人借手机，对方要拿过来的时候。狗就开咬，就开始已经有一些侵略的问题，然后可能还会就是反正比较明显的一些特征啦。我觉得看到类似那种对机车反应很大，然后对于那种移动的人，那牧羊犬其实它也有几个特质，比如说它为什么会对机车这么敏锐？如果先撇开焦虑的问题不谈，呃，很多被养在城市里面的牧羊犬。他们会容易对像机车移动的移動的,移动的东西、小孩子或是其他的宠物，他们会有特别大的反应，就是因为他们会把原本的工作特性放在，因为现在已经没有羊可以牧了嘛，所以他们相相对来说，当然就是只能去牧机车。牧小孩，对，差不多
1: 的高度，<音>差不多的大小，小绵羊也差不多的动作
0: 啊，<笑>差不多的速度啊，对啊，对，他们会很容易把他们的这个天性，可能就会发挥到不同的，就是现在这个环境里面，其他不同的，转移到不同的目标上面，所以很容易就对这些东西会有过度的，就是这变成是他们的天性啊。那这种狗狗其实，在幼年时期有一段时间，它会需要非常好的。滴水不漏的保护，因为它的确非常容易形成，就是形成焦虑的问题。所以，我其实我们通常会建议，大概在二月龄，也就是所谓的社会期、社会化期的时候，要小心保护。比较有别于以往，可能大家认为说那段时间好像是要去大量的接受不同的刺激，但其实那个刺激呢，它也不能够一味的一直去做，它也要适度，而不是大量然后毫无节制的。因为有很多狗狗，它就是在在这段时间，可能被某一次过度的惊吓之后，他未来就非常有有极大的可能性会发展出焦虑，甚至是侵略的问题，不管是广泛性的焦虑，或者是他可能会对一些呃噪音的恐惧。那其实我那时候到家里去做了一些，就是。问问就是也大概跟主人做了一些咨询啊，那我就问他说，那他应该就是有这么多对于声音的敏感啊，对人敏感，对陌生狗也敏感，那他肯定也对噪音会很敏感吧？主人说非常。我就说，比如说他的他对打雷会有反应吗？主人说反应很大，而且他现在已经是大到我问他说他会有什么反应？他会逃窜吗？他说会，有的时候会逃窜，然后可能甚至会。因为有些狗狗它的就是对于雷声的恐惧，它可能是躲起来；那有些狗狗它更激烈一点，或者是它更严重的话，它只是完全没有办法克制的，就是到处逃，甚至会开始伤害自己。它可能会破坏门。那真正有焦虑，因为大家要认真看待焦虑这件事情哦。因为我发现有很多主人他动不动就会讲说：“老师，我们家我觉得我们家狗狗有分离焦虑症。”但我觉得大家好像有一点点误会焦虑的意思，因为很多主人误以为。你离开家，然后狗不停地吠叫，就是等于焦虑。但其实这两件事情要分开来看，因为焦虑它实实质上是一种精神疾病，它就跟你把它理解成人的焦虑是一样的，它是有点加上大脑控制的问题。所以真正如果你要用分离焦虑症，它既然是一个症，它就是疾病嘛。所以真正有这种疾病的狗狗，它其实是没有办法放松休息的。那跟有一些狗狗，它单纯是因为很在意主人离开，比如说它是想要黏着主人，然后主人突然消失了，从门口离开了，它觉得哎，你怎么不见了？它想要用吠叫的声音把你叫回来，或者是它有想要寻求关注。那其实是不同的类型，因为有些狗狗它是叫一叫，等到主人远离，或者是叫了数分钟之后，发现你真的没有要回来，它就可以放弃，然后就回去睡觉。它如果能够到放弃，并且最后。去休息了，那它其实就没有，它就不是疾病，因为真正有这个疾病的狗狗，它是没有办法放弃的，它没有办法控制自己，它也没办法休息。它你离开它，他如果一旦跟它分离的对象分离了之后，不管你去了多久，如果说今天主人离开八小时，它就是整整八小时没办法合眼，没办法停下来，甚至有些狗狗。就是对他，甚至有些狗他是没办法停下来，他就在家里一直走来走去，走来走去，那甚至会破坏，把自己的指甲全部都抓到断掉了，流血。我看过比较严重的个案是这样，对，所以主要就是想要跟大家分享说。我之前呃，就是因为像这样子的狗狗啊，其实到家里去，因为很多人找我去家里上课，认为就是要去透过训练来改善狗狗的一些吠叫的问题或者是咬人的问题。但其实像这一类型的狗狗，我第一时间去做完初步的家访评估之后，我会优先请主人安排一次去医院看行为门诊做治治疗，因为这样子的狗狗它其实是需要透过药物的辅助来。就是去帮他改，协助他改善这个问题，所以他其实第一件事情并不是训练，而是他需要治疗的帮助。嗯
1: ，我之前也有一只个案也是，然后也是上完课，他呃、嗯啊、那只狗他们家还有一只柴犬，然后这只边牧是后面才又领养回来的，然后之前这只边牧也是。在别人手里，我我有点详细情况，有点有点忘记。反正这个主人把它领领养回来之后，他们家就是一个两极的情况：，一只柴犬，一只边牧。哇，天哪！天天差地远。然后那只柴犬就是每天就看着边牧发疯
0: ，然后搞得柴犬也很焦虑吧。
1: <笑>但还好，哦，还好那只柴犬冷静。啊， oh, 冷静到不行。那真
0: 的还好，还好是这样子搭配
1: 。对，如果两只都疯就很可怕。那时候也是上呃假日班吗？忘记了。嗯
0: ，我记得是假日班。对
1: ，反正就是每周，反正就总共上了三周，三周之后我也把它转去行为门诊了。嗯，因为那不是训练可以 handle 的。对，换回真的也没办法做。对，然后加上边牧的个性，你要做各种稳定的训练。随行等等都做不了，嗯，然后吠叫，但他少的是他比较没有追车的问题，嗯，因为他的焦虑在于真的是认真的分离焦虑，嗯，主人不能离开视线，
0: 哦，了解，他所以你就想主人就上班
1: ，就一只柴犬，然后一只边牧，柴犬看着他发疯，
0: <笑>真的耶，但还
1: 好带回来时间不长，所以那个时候也没有影响到那只柴犬。不然其实可能会两只狗一起疯、哦。
0: 对对，如果时间拉长的话，对，的确极有可能
1: 。然后最后就转到行为门诊，然后最后稍微、呃、研判出来，大概是因为像那种创伤症候去、嗯、前面的经验导致他后面跟人类的那个分离的焦虑的感觉，
0: 对他非常害怕再被丢弃
1: 。对，然后、嗯、那后面我就我就这个个案结束之后，我就没有做这个行业，所以。后面详细情况就可能是行为门诊那边去做处理。但是当时我真的差点把这只狗带回家
0: ，你就很想要收养<笑>，就换我家，我有印象，<笑>就我家是一只柴
1: 犬，一只边牧，<笑>然后你的 Kiki 就一直
0: 每天看着它
1: 。但是其实那个时候我应该是有办法 handle， 因为我专职在做这件事情，对，我每天都在家，我可以去慢慢的做减敏，而且然後搭配且你的个性也很可以，对，搭配药物去做处理，所以我那时候是有考虑过要把它带回家的、嗯
0: 。而且其实说真的，行为门诊在搭配后续的导入学习这一。这一段啊，真的要主人去完全的去配合，对主人来说真的不容易，真的很,很辛苦啦。但是真的要给大家一个观念，因为我发现这件事情，我其实我们其实已经推了推广了蛮多年，但是仍然在台湾并不普及。因为大家对于动物的动物其实需要治疗，它跟人类一样，它有精神方面的疾病，这件事情并不广为人知。嗯，那我觉得大家需要有。意识到，就是你的狗狗今天它单纯是因为它的行为不良好困扰到你，或者是说它真的是需要训练。就是我看到主人都会有一个想法，就是我我今天看到报名表，蛮多主人会有一种觉得，我希望这只狗狗它很人见人爱，但是又觉得好像只有我们家人爱它，它很难就是讨人喜欢。他们比较在意的就是狗狗它的行为表现良好。是不是会，比如说看起来体面，或者是呃比较比较造成到他我们的生活的困扰？但你实质上要去理解到你的狗狗是真正需要的帮助，因为它其实过得也很痛苦。因为它如果疾病在它身上，它每一天这么焦虑，它等于说把它的感官放到最大，而且它无法休息。你去想一下，我们有时候偶尔几天失眠，或者是像焦虑来袭的时候，不要到疾病的。就是焦虑症哦，是你有时候会有一些焦虑情绪，都很不舒服的一些短期的症状，你都会感到很不舒服。可是真正被疾病困扰的狗狗，不管是狗或人，他们真的是处在很痛苦的情境当中。嗯，对，所以特别
1: 是它就是一个停不下来的品种，边牧来说的话。对啊，对啊，我
0: 那时候就是看到那个报名表，我就觉得我那一天的任务就是我要去告诉主人说，你的狗不是坏，它是生病了。嗯，它其实就是一个大脑控制的问题。那为什么它需要先透过药物来辅助？就是因为我们如果今天去家里帮主人上课，那不管是帮主人上课，或者是主人之后再去训练他的狗狗，那这个都是所谓的学习。可是你去想一下，一只焦虑的动物，或者是你可以理解成大脑生病的动物。他没有办法学习，他在焦虑或者是在恐惧爆发的那个状态下，他的大脑是关闭的，也就是他这个回路没有通。所以你导入各种学习，你如果去训练，你用了正确的方法训练一次，你就考虑一个问题：教给你的东西，你做了一次、两次、三次没有效，要么就是你做错，要么就是他根本学不进去。你的狗狗就是生病了，所以导致你后续有很多训练开始感到困难。你感觉你教了一次、两次、三次、四次，反复的练习了一段时间之后，它都没有进步，甚至有些状况还恶化了。那你要考虑的就是它是不是大脑生病的问题，
1: 有其他的因素去做影响啦。对，对啊。然后我有一只也是边牧，嗯，呃，五个多月吧，社会化起实起的时候就带来上课。那个是我目前为止遇过最最算棒的边牧，然后上完课隔没多久，然后他们家是住那种很大间的透天，嗯、然后他们家里面有电梯，然那阿妈下电梯到一楼的时候，那只狗就会去找阿妈，然后阿妈又行动不方便，嗯、所以后面呃社会化期的时候的课上完之后，我还有再去他们家再拜访过一次，就他请我去，然后也是。教给他们一些方法，当下就算是立即见效了。就是给他们方法，可能引开注意力。阿妈下电梯了，把他带到别的地方，或者也跟阿妈说：“利亚被软，你就带个什么东西丢出去给他。
0: 你”你打破了那个模式，对你打
1: 破了模式，不是人出来他就,他就去追你，对，对你出来了，反而给他一个 surprise， 丢了一个玩具丢出去了，或者是其他人来做这件事情也是可以。但我觉得差别就在于他在。当时那个时期就来上课，然后主人也是很愿意学习的，愿意了解这个品种，然后愿意学习那个训练的方法的，还有怎么样跟这种比较神经质边牧这种狗相处。所以、啊，他我觉得他往后应该是不会有太大的问题。我记得这只狗最最后还是有找你吗？是他吗？<有>不是他
0: ，他没有找我啊。Oh, <okay. S 2> 对，但我对这个 case 很有印象。嗯、但是我刚刚听你在讲这件事情的时候，我就想到。的确，这个主人的配合度以及主人本身的性格也会影响到这只狗它能够被调整、被改善的,的程度。嗯、没错，因为如果主人自己本身就也很紧张，他本身的个性也一直在影响狗，他的情绪一直在影响狗。那再加上如果说、呃、配合这些治疗，因为其实他也不能够单方面只是靠。吃药，嗯，他是先吃药，我们会先把他转去行为门诊。那不是说你去一辈子吃药就好了，因为你那个只是一个缓解症状，或者是我们希望透过药物来辅助，只是为了让这只狗狗的大脑被达到一个可学习的状态。那接下来我们就会导入学习，所以它其实是门诊吃药，然后配合训练这两件事情相辅相成的，在帮助这只狗狗
1: 。那就,就跟我们人一样，你。看心理医生的同时，你还是会吃一些心理的药物。对，还<對>就
0: 有点像是我之前有一段时间状态，是我去呃精神科门诊，同时我也有去心理咨商，这两件事情是同时做的，它的效果会是最好嗯，对，所以相对来说，主人他的不管是时间也好，也就是说他的配合度要非常高，你要做好一个长期抗战的准备，因为他这绝对不会是一两天就弄好的事情。嗯、你要去想他过往，如果你这一只狗狗它是。不知道他的从哪里带回来，有时候可能是收容所，或者像你刚刚前面提到的，有一些他过往的创伤，嗯，那他就绝对是一个长期长期抗战之路，嗯、主人一定要有这样子的心理准备，你准备好去面对。然后，既然这只狗狗已经跟了你，那接下来你就是要去做好心理准备，去陪伴他度过这一切
1: 。其实，所有生物都会有心理疾病，或者是大脑的疾病，去影响了他的心理啦。你看，有一些那种什么什么农场呵呵？差点把名字讲出来。<笑>有一些有动物的农场，我我前阵看到我朋友有去一个地方，然后他就把一只迷你猪放在一个看台上，也没有围栏，但是我一看就知道这只猪不对
0: 。对，一定。它已经在
1: 刻板一刻板行为，開始在转身了，那個、对不对？沿着那个那个看台的边边走过去，又走过来，走过去又走过来，对
0: ，已经有开始出现这样子<對>反复、反复无意义的。莫名其妙一直重一所有有大脑
1: 的生物都有可能会发生这些问题
0: 。我真的是那个 San Diego 的那个动物园啊，我也是看到一只老虎，它也是在一个蛮小的范围。其实大家看起来好像已经算大了，但你想一下，它是老虎哎、欸，嗯、它原本就是在野外，根本不够大。所以我也是看到它一直在那个，就是沿着那个玻璃在那边来回走来走去。嗯、然后大部分的大家看到好可爱老虎哎、欸、什么，然后我那时候一看，我也是。就是，我就、嗯、对,、哦、对我就是皱眉头，我就觉得他感觉很不对，嗯，就是生病了。他已经出现，一直不停的在重复。你们去想一下，就是你把一个动物长期饲养在一个非常狭小的空间，然后它无聊到，就是它的生活已经只剩下那个空间的时候，它开始在里面一直走来走去，走来走去。那严重的可能也还是会像猫啊，有些就开始在过度的舔毛、理毛、嗯。开始皮肤有问题，因为它一直不断的在撕咬或是拔毛这样子。那其实很多动物都会有这样子的现象，嗯、然后可能开始有就是比较极端的，就是自残了，嗯，对你你你自己如果像我们那个时候疫情以前是要隔离十四天嘛。
1: 真的发疯嘞！真
0: 的很多人十四天真的发疯，了。几天
1: 我就快疯了
0: ，就像坐牢没两样啊。对
1: 啊，我家狗也快疯了，也是陪我一起关着。讲
0: 坐牢大家比较好的，对啊，你就是一个空间里面啊，也是有给你吃嘛，也是有给你吃，也让你上，你也有床啊，也有厕所啊。对，但是很多动物是不是就这样子养大的？没错，那样子养大的动物会好吗？当
1: 然是不会好啊，就跟关在家里一样了，都是一样的意思啊。所以我们今天。讲了这种从上一集的那个品品种种类，然后延续到这个我们觉得比较特殊的案例分享，就特别会好发在这种边牧、工作犬、猎犬类型身上
0: 。哎、欸，真的，我我刚一想啊，我我发现我目前有跟到的那些行为门诊，就是被我转介去行为门诊的米克斯、边境牧羊犬、德国牧羊犬、柯基，嗯，哇，全部都是这种。你是不是还是
1: 还有一个德牧的那个案例啊？
0: 对，德牧那个案例应该是我第一个接到的行为门诊的，就是被我转介去但他门是也
1: 蛮小就就上课
0: 了嘛，非常小，而且是你
1: 带的哎、欸。
0: 对，那个是我带大的，的欸、所以那个时候我才很明显的确定它绝对不是主人的问题啊。因为有一些你比较一开始的时候你会有点模糊，因为不知道到底是被主人影响的。有些狗狗它可能会有一些侵略的问题，是因为被处罚过。所以那个东西，我们其实都要花蛮长的时间去做评估，甚至要收集非常多的资料，才有办法去进一步的看说这个状况可能是需要去。但是坦白讲，我做到后来啊，我发现无论他到底是被处罚过还是怎么样，他最终都是要去看医生。对，因为他就算是被主人处罚过，他也是一个心理创伤。那其实你们去想一个问题，他只要有侵略行为，一只狗、欸，哎。他三岁好了，或是你去想一下，一个几个月大的狗狗，他就要你想一下，一个两岁大的婴儿，他要拿刀杀人，这不不是有病吗？嗯，他一定要接受治疗。而这些侵略行为的背后，他一定有焦虑跟害怕的因素存在。那那只德国牧羊犬是我第一个接到的，就是我把它转接去行为门诊的一个我非常印象深刻的 case。这个主人跟我到现在都还是好朋友。因为这个主人是我目前为止也，他也同时是我目前为止遇过最配合、配合度最高的主人，真的对狗狗的状况都非常用心。他等于说把这只狗当成小孩，就是跟幼儿教育一样，他非常在意。所以那只狗狗，我记得他是刚开始养，应该是三月龄吧，真的很小的时候就来上课了。那主人从来没有处罚过狗，但这只狗狗它的问题是来自于繁殖场。他在繁殖场那边就有问题了，所以等于说他带了一只有问题的狗回家。那那只狗狗大概就是应该他们刚开始养是二月龄左右吧，甚至可能再更早一点。就是这这个繁殖者也是有点没有遵循我们在行为学上面比较希望这只狗在大约在母狗的身边待到二月龄以后，它蛮早一一个多月大就离开妈妈了，就离乳，然后。那时候应该很小的时候就带回家，三月龄的时候来上过我的课。那那个时候他的状况并不明显，有一些些小小的，我觉得哎、欸，好像有一点点比较容易没办法冷静下来的这些问题。我刚开始都觉得，因为他还小，他就是幼犬，所以我就是把上课呃幼犬的饲养啊、幼犬一些幼犬的一些训练啊，帮助他稳定的任何放松练习什么都交给他。那我就会觉得他需要时间嘛，所以就回去大概。呃，其实那个狗狗也有，后来上完课之后，它有来我家寄养了约莫一个多月。因为那个时候他们家女主人怀孕了，所以可能时间上面比较难，就是完整的去给它一个幼犬时期的照护。所以那只狗狗还来我家给我养了一个多月，所以那段期间其实都还好。只是我那个时候其实，在带它的时候，我自己因为跟它朝夕相处，我确实有觉得它有一些行为，我觉得有点怪怪的，但那时候又觉得不明显。所以，我都只是把它做记录。他那时候比较，我觉得怪的行为就是，你会觉得很多行为你重复的，请他做，比如说重复练习了好多次，他可能会在第一天的时候进步，第二天的时候进步，第三天的时候又倒退，回到可能就是，比如说进步到五十分，然后再印象比较深刻。他那时候让我觉得有点奇怪的地方就是，他会一直你不断的在练习同一件事情，那照理来说。比如说坐下这件事情，其实大部分的狗狗就是你重复几次给它奖励，很开心，嗯，抚摸它，称赞它，它其实很快就理解坐下这件事情。可是这只狗就不知道为什么，比如说它第一天很好，第二天很好，第三天的时候就会倒退，第一天进步到二十分，第二天进步到五十分，第三天直接又倒退到负五十分，分对，它就會一直重复大概这样子的状态。那加上那个时候我带它，就是寄养的那一个多月的时候，我是住在台南的市市区。那那周围的环境非常多车子，非常热闹，人来人往，然后车人多车多，好可怕，好焦虑哦，真的，所以那好多好多影响哦。然后我就很明显看到这一只幼犬，它就一个很奇怪，因为有些狗狗它就是傻乎乎的出去，然后每个都好好奇，每个都好新鲜。可是我觉得这只狗的状态，比起好奇，我觉得它更多的是还带着一种就是恐惧。嗯，他就感觉每一天出门的时候，他都很紧张，就是你你会觉得他一直在冲，他就是暴冲的狗嘛。那他那个暴冲，通常幼犬暴冲也很正常，因为他就很兴奋，快快快！但是我觉得这只狗它的状态比较像是后面有人在追杀它，<笑>就是有人要杀我，然后就一直跑，一直跑，然后每天就是就是一直在左顾右盼这样子。哦，对，它的暴冲的形态让我觉得更更多的是有点像这样子的状态。但我那时候就也不知道到底出了什么。什么事？因为他也很早就上课，然后主人根本完全没对对他做过什么，然后我就觉得他怎么会怕成这样，战战兢兢的在走。然后呃，到后来其实应该是已经呃也在我这边寄养一个多月回去了，都没有怎么样。然后主人陆续偶尔也会跟我回报一些他的近况嘛，但是因为离上课已经已经距离好几个月，所以当然他也不会再一直就是就是再来。他那时候也没有再麻烦我这样子，一直到好像六月龄，或者是可能将近一岁的时候，有一次刚好一个因缘际会之下，我想要借用他的狗，因为那个时候想要就是借用给就是培训的学生，然后那个时候要跟他借狗的时候，就因为送去那个。给他给他们就是新的训练时代。然后他们就发现到一些现象，就例如说去帮他做一些美容，或是比如说要擦他的眼屎那一类的，很突然的接近他，他就会咧龇牙咧嘴，对，他就开始出现了一些比较明显的一些侵略行为，就是一些前兆，就感觉他好像准备要开口咬人这样。那我们都觉得非常奇怪，他怎么会有这个现象？就是他从来这至少他又那么小的时候就被主人接回去了。它从来也没在主人这边被处罚过，可是它却对人有这样子的防卫的状况出现，所以那时候我就觉得很不对。那我就跟主人讨论一下，后来我们就去直接去做了行为门诊，然后就发现它的诊断出来的结果就是广泛性焦虑。我觉得这种狗狗最可怜，广泛性的焦虑你真的是无从避免起、欸，
1: 哎，不是像我的那个个案、啊，它是。分离
0: ，对，它就有一个比较比较大的目、呃、會有一标，针
1: 对的，就是可能跟主人
0: 特定的情境这样子。<對>无论是哪一种，或者是如果它是噪音恐惧、雷声恐惧，哦、你也大概比较可以避免这种噪音出现。<對>可是广泛性焦虑的狗很可怜呢、欸，它就是什么东西它都会引起它的不安。嗯，所以难怪那个时候我一直觉得它哪里怪，然后你却也没有办法去统整出来，因为你就觉得是机车吗？可是它有的时候。又对骑车突然无感啊，哦、可能突然又转移到别的，就是只要一旦这边又还有出现其他更在意的刺激，好累哦，真的很累，他,累哦、他真的很累，很可怜，嗯，对啊，然后就觉得哇，他而且那时候后来就去行为门诊之后就开药了嘛，然后服药过一段时间的时候，那主人给我的反馈就跟我讲说，他终于看到他的狗正常的样子，原来是长这样。哦那我们长期以来，他不知道他的狗放松的时候是长怎样哎、欸，嗯、因为一直以来他也都只是觉得他好像怪怪，就觉得他怎么一直要暴冲，我都已经教你这样了，也都在你安冷静的时候称赞你，可是你怎么还是不知道要慢下来？嗯、后来才知道说他的狗其实一直以来就是带着这种恐惧在生活，将近一年哎、欸，很难想象。对，那另外一个个案就比较他，他他的他的年纪是十二岁了啦，对，但是。嗯他后来因为年纪也比较大了，所以他的后续的状况也都是比较倾向，就是透过比较多是透透过药物来辅助，嗯、那对他的一些训练就比较少。
1: 对、嗯，所以我们今天大概这种案例的分享，是很想要普及行为门诊这件事情。虽然我们两个不是做行为门诊的人，毕竟那是需要专业的医生，<对>然后又刚好又有行为的背景才可以做的事情。是，那就跟。以前的人类的忧郁症一样，不被普及。那现在已经普及了，大家会愿意去看医生，容易会有病逝感。但狗的病逝感要从主人做起啦，而不是觉得它是不乖，它就是行为不好，表现不好
0: 。它也对啊。顺带一提，猫其实也是有，都是一样的。像刚
1: 刚前面讲，有大脑的生物都会，都是会有。对，没错。所以我想要。跟大家分享一下案例，然后也想要多多普及这件事情。如果你的狗有类似，可能我们今天刚好有分享到，或者是你也觉得它哪里怪，对你不知道
0: ，请一定要尽早寻求专业
1: 的帮助，寻找专业的帮忙，专业的协助，跟我们人要看医生是一样的。没错,没错，好了，那今天的分享就到这边喽
0: 。好喽，那就下次见喽
1: ，拜拜 <Bye>。Bye bye